0: 欢迎收听《赢战企业 Plus》，刘中继主持
1: 。赢战企业 Plus， 我是刘中继，继续邀请清华大学科技管理学院的安富金融工程研究中心三位老师到节目里面来跟我们谈这个房价指数。今天我们继续来谈啊，还是要请呃院长林哲群林院长。安富金融工程研究中心的执行长马瑞成马老师，以及房价指数计划主持人黄玉磊黄教授，来继续到我们节目里面来。好，三位好，哎、主持人好，刘、哎、大哥好，是是，三位啊、哦，上次我们谈的都很精辟啊，很精彩啊。上次院长有谈到了哈，有政府有些机构已经在开始使用这些这些数据资料了啊、嗯嗯。你们所提出来的报告，我我想这边请教院长哈。对。成立这个金融研究中心呢？你们自己本身认为它的价值在什么地方？发挥到什么样的功能？其实我印
2: 象中，在一开始第一集的时候我有提到说，基本上来讲，我们最重要是要成为一个产观学的一个交流的平台、嗯。因为学校来讲啊，它基本上是最中立客观的。嗯、回到来讲，我们完全没有盈利的那个需求、嗯、对，但是我们在做任何的分析的时候，一定是秉持比较。比较公平的、比较透明的，就像啊、呃，我们讲的这个清华安福房价指数一样。嗯,嗯、啊、那我就从这个房价指数来辅助我说，哎、欸，这个中心的这个价值在什么地方？嗯、比如说，我们今天推出这个房价指数，那很多人可能普罗大众会问说，哎、欸，其实这个对我们有什么好处嘞？可是各位可以想看一个场景哦，如果今天我们要投资一个市场。那如果没有一个讯息的话，其实这基本上来讲会像瞎子摸象一样，这、嗯、是非常痛苦的。嗯、那如果借由这样的一个平台，那就像我刚刚提的，其实政府也有很多机构已经在在做这个参考、嗯。那金融机构也有私底下在跟我们咨询这些事情，代表说中心现在所提供这个指数啊、嗯，是某一种程度上是得到认可的。嗯，那大家可以从这个指数上的一个改变啊、趋势的的一个变化，可以最起码可以了解一下说这个市场。嗯啊，那这个市场告诉你说。在这个情况之下，你要是否要进场的判断，就好像我们在投资股票、嗯對，股票我们也有很多参考的资料啊、嗯。那到底要不要进场，是你自己要有一个做决定的判断嘛、嗯？可是到房房地产这个市场，实际上过去是比较少的。过去常常有的是政府它本身它有它自己的指数，嗯，那私人机构它也有它的指数提供。可是人们就会问啊，因为你并不是一个比较中立的一个客观的角度嘛。嗯嗯、我们对这些指数的提供，基本上来讲会比较保留。那你学校提供的话，它相对是一个客观，那我就可以利用这些资料来来做一个参考，那对我投资上来做一个判断。嗯，然甚至国外的这些投资者要进来的话，你如果很透明的话，他对台湾的市场的能见度，它也会提高嘛。嗯、相对来讲，这个资金进来就比较没有忧虑啊。是。那再來就是说，对就金融机构而言金融机构讲的是一个信用上的一个控管、寿险嘛。嗯。那你房贷呃买房子的话，其实房贷一定要搭配嘛。那你房贷是随时你要去 monitor 的，嗯，那你要有一个这个房价指数来做一个客观的判断的话，可以辅助银行。他在做这个决策的时候，或者控管他在做第一开始的授信，那未来做这个房价一个信用的控管的时候，他有一个依据。嗯、最后补充一个很重要，台湾最近都在讲这个以房养老啊。嗯对，以房养老，可是我们这个我已经很
1: 认真在思考这个问题了。<笑><对><笑>我就想说，跟你们差很多。把<笑>、啊、这个东西啊，就
2: 跟大家再提一下，就以房养老为什么我们这个房价指数有它的帮助性呢、嗯嗯？我们现在这个黄老师啊，就在帮中心啊，在做一个事情啊。嗯。好，我是希望他呃花一点时间，现在要提供未来三个月到六个月嘛。那其实像美国啊，它已经有提供到二十年或三十年未来房价的一个趋势。对，那以房养老就是看你未来这个房价趋势。对,對,對,對如果你有这个趋势出来的话，那金融机构他也会了解这个未来这个房价，他在二十年之后、嗯，他的成长或者是怎么样的一个趋势，他对于他要不要带这个以房养老这个房贷出去给这个老人家，他自己也比较有信心嘛。嗯嗯、所以这个对政府来讲，对金融机构。跟对我们这个英法组其实都是三赢啦、啊。那、啊、最后如果政府可以借由这样的资讯来做一些政策上的判断，对，那我觉得这就是这个平台、这个中心的一个价值所在、啊。嗯,嗯,
1: 嗯好，院长在今天的一开始开宗明义讲得很清楚，天高地阔了啊。嗯、那我想请教马老师啊，您是执行长。像这样的数字，可能不是很多人都看过，对嗯，对啊，我我也是上网去看，是。那您觉得哈，我问的问您请教您这边所做出来的这些评估啊，这些数字啊，嗯，跟一般市面上的很多，比如说呃，房屋中介啦，或者开发公司啦、嗯，或者很多网络上的这些，因、嗯、为、嗯、所做出来的有什么差异？第一个，我
3: 们这个在做这个房价指数，嗯、学术性第一个高啊，它因为它没有可信度高。哎、欸，比较它是很客观中立的啊对对对，他不盈利
1: 嘛，<笑>没有没有盈利的
3: 这个目的性在啊，所以我们的这个数据是一个基本上上一集黄老师有特别说明过啊，他是一个都是公开，就是政府公开的这个内政部的实价登录的这个所有的这些数据。跟整个政府不同部门啊所公布的这个总体经济的数据啊，把它整个放到我们的模型里面，我们把它做出来的一个这样子的一个指数，所以它跟可能市场上的一些可能大家在聊的啊，就是说可能有些是跟着自己，因为第一个台湾也很说小也不小，它不同的县市、不同的行政区。它每一个地方它的走势不太一样，很多人可能针对他自己，我在台北市大安区，还是我在新竹的这光复路这边，嗯，还是在哪边，大家就是感受啊，是一个很很局限啊，在他自己接触那个点。那我们的基本上是涵盖的面是是很很广，所以就是说，在呃，很多人看到我们的指数会觉得，哎，台北市在过去这几个月的房价好像说。真的已经止跌了吗？可是很多人的感受觉得，嗯、哎，好像房价好像还有在修正的一个现象、嗯嗯。可是就我们的整个台北市，而且绝大部分的这个行政区，我们看到的它一个走势，其实基本上在去年的上半年结束之后，其实它很明显的已经在筑底、嗯、啊，在筑底啊。我们从这个就是撇开任何的感情面，我们就是很很客观理性看这个数字啊。所以变成是我们在跟很多人在聊的说，哎、欸，觉得台北市真的已经触底了吗？台北新北原来基期这么高，已经触底了啊？那指数我们看到的确实是如此。然后另外，哎、欸，我们也发现了，像以台南来讲，台南市这个都会区，过去这一年来啊，一整年它的表现是六度里面这个房价表现是最亮眼的啊。它去年这个一年的这个变化，它基本上是挣了大概八趴多。啊，这个数字很多人也都不相信，说怎么可能啊？台南有涨这么多吗？啊，我所以我们在公布这些指数之后啊，很多的一些朋友们啊，很关心，也看了我们这个报告，看了我们这个数据，哎，就觉得很有趣啊。我们就我们会经常在就这些大家的一般的啊认知上，跟我们所实际分析出来的数据啊，大家可以做一些充分的，就是很很有趣的一些沟通。
1: 马老师上次有提到了、啊、是就是绝大多数的台湾地区都有了，那有些地方是没有的。是这个怎么样来分呢？其
3: 实主要我们是还是从这个数据量啊，嗯、像我们在离岛的部分，因为它那个整个量太少了，对存量太太少，嗯、它那基本上可能就是。出来的数据可能不够客观，嗯、所以在量不足的时候，对,对,对，所以我们就目前没有纳入这些数据量、嗯、啊、嗯、不够的这些现实、嗯、啊，不过绝大部分的这些现实都已经涵盖在里面，包括这个行
1: 政区。这边我要转过来，好，黄老师啊，请教黄老师、嗯，像这些数据怎么样造成让自己有公信力？怎么样让自己减少被？当然，我想学术单位就是一本初衷嘛，哈，就是我我一定是公正的、啊。对，怎么样让它减少这种误差
0: 呢？怎么样减少误差？其实、嗯、就算得很精准。哎、呃、哎，哎<笑><笑><笑>我们的目标当然是这样子。嗯、那我们有做了两个地方的努力。嗯、第一个在在模型建立模型的部分，那、嗯、我们在做预测的时候，或者做做 nowcasting 的时候嗯嗯，我们不是一个模型来做预测。OK，、嗯嗯、其实每一个月。嗯每一期每一个行政区、嗯，我们大概用了十几万个模型。哦、oh, ，对、嗯，啊，从里面再去。做呃某种 combination， 嗯对，然后做一个比较客观、比较呃好的一个预测结果、嗯，这是第一个部分、嗯。那第二个部分呢，在我们模型设计的时候，我们也有所谓的类似 AI 的学习的这种过程。如、嗯、果我们这几次做预测的不好的时候，或者是有一些误差的时候，我们会把这些误差给做 correction， 做 error correction， 就是把误差给做校正,正，对，做修正。嗯、所以透过这两个部分呢，那我们希望。望我们所做出来的预测结果，那当然是会越。跟市场越接近是越好。嗯，那除此之外呢，我们也会有一些呃雨情的一些分析，然后看看说，哎、嗯欸，我们所做出来的预测跟我们雨情雨情的分析是不是 match， 是不是有、嗯、有有符合、嗯、跟大众所想象的，是不是有
1: 符合？所以通过这几方面，然后我们来做这样子一些呈现。我接着想请教哈，从去年十一月到现在啊，我想请教林院长，你觉得这个指数这个发布了之后啊，嗯嗯，啊、呃，已经产生什么样的影响了？您所看到的
2: ，OK， 我回到这个问题，我先补充一个小点呢、啊嗯，就是刚刚我节目上我们有提到啊，就是说我们这个指数好像因为资料上的稀少性啊，有一些地方没公布嘛，对，对，可是我们其实内部已经慢慢在补强了、嗯。其实将来像马祖地区也可以有这样的一个、哦，现在没有吗？现在没有，是所以未来其实也会有。嗯、那就回到这个这个问题，其实从这个十一月公布到现在啊，其实我觉得最有趣的地方是，一般我们社会大众都会认为啊。其实，在房地产市场，它是一个很抗通膨的东西。对，是，也就是说，它基本上你买，它好像可以对抗这个通膨
1: 。嗯
2: 那实际上，根据这个资料来告诉我们，那台南、高雄他们的成长是有的。嗯。因为通膨其实上在一点多嘛，那它的成长如果说超过大概七趴或八通膨大概都在二年级，远远,远远都远远都超过这个通膨。嗯。可是你看到台北市啊，这是最有趣。台北市其实成长它只有不到一啊。它通膨又比它这个 E 还大，嗯所以说基本上，如果说没有这个指数，其实有时候我们的观念上还是根深蒂固，认为房地产市场实际上是一个呃抗通膨的一个商品它、啊嗯,啊、嗯，但是我觉得如果有这样的一个指数之后，那中心提供的指数是比较全面性的，嗯，也就是说它是全国六都跟这個行政区，嗯，好、哦，那那将来还会推出这个这样透天的，嗯，那比较全面性的话的话。那他就可以因地制宜啊，嗯，并不是说你就是啊，就是在学校学的概念啊，这一定是抗通膨的东西，所以你就按照这样的原则去做你的投资上的一个判断。嗯，实际上来讲，你可以用这个房呃这个房价指数的资讯啊，让你来当一个参考。事实上是呃，就以抗通膨来讲，这是因地制宜。嗯所以我觉得这是一个我认为目前来讲是一个最有趣的一个发现、啊。对、嗯，
1: 好，我回到这个马老师啊，好，会不会觉得你们这个自己本身也存在很多风险？啊，比如说很多市场上的人士会说，基于本身的利益，我们讲了，基于本身的利益来挑战你们，来质疑你们，会不会有？你你们会不会有这样的估计
3: ？其实目前为止啊，毕竟我们去年十一月才正式开始上线、嗯，正式每月公布，现在刚好一季了嘛，嗯、差不多一季了啊。嗯，啊、呃，其实你说真正挑战的没有，就是应该感兴趣的很多啊,啊，真的吗？对，倒没有说是挑战了，因为毕竟我们是一个。就是一个学术
1: 啊单位、嗯，嗯、我们还是回到我们之前在强调，首长会说你们这个影响到我的政绩<笑>
3: 。不过因为过去这这段时间，其实大部分的现实都表现得很好啊，所以应该应该这个没有这样子的问题啊。目前啊，所以其实我们目前看下来，整个来讲，我们因为还是很客观、很中立啊，嗯，而且确实台湾过去这这段时间的方式已经慢慢稳定，而且很理性啊，所以基本上。刘大，您刚刚讲那个问题，目前还没有发生啊、嗯，还没有发生啊。不过，我还是借着这个上一集啊，我们的节目当中有聊到这个武汉疫情的这个、啊、这个，嗯这个、可能对经济有没有什么影响啊？嗯、我想要补充一下，按照我们看到我们最近的这个指数的这个公布啊。当然也鼓励我们的听众朋友们，在每个月啊的第四个礼拜的星期四，可以到我们清华大学我们中心的官网上啊，可以来看啊，因为这都是一个免费公开的资讯啊。我们的这个最近的数据有看到，基本上。整个武汉这个疫情对于台湾房市，确实目前看起来没有太大的一个影响，指数还是跟过去这、嗯、这几个月，包括过过去一整年的一个走势，基本上是一个呈现一样的一个趋势，嗯、是一个很平稳
1: 的。逐渐往上的一个这个趋势啊，可能大家受到这个一般大众传播媒体了、嗯，看到大众传播媒体都是口罩在哪里了对、啊，对对对对，<笑>消毒水在哪里？对对对，那个影
3: 响可能比较对对房市，尤其对住宅啊这一块，其实相对影响我们看是比较小、嗯。但我们也认为商业不动产这一块啊，尤其可能是大家知道的饭店啊、嗯、旅馆，甚至一些所谓的店面。啊，因为毕竟这个大家都不太敢出门了啊，不太敢往外消费，包括我们呃这些可能海外的一些要来台湾的一些游客也在减少啊，所以在这一个商业不动产领域有有影响。可是我们这个中心公布的这个安富房价指数，它主要是针对住宅，啊，这个目前我们观察到的是还是很平稳的一个这个现象，嗯哼。
1: 好，那您这个好像我看到的数字啊，都是从这个呃拿的一个参考的基准是这个通货膨胀，对不对？嗯，好，通货膨胀，我想大家全世界各国都希望能够达到维持到二点几，嗯、对不对、嗯嗯？那如果高于这个或低于这个，它都是一个是一个正常或不正常、理性或不理性的一个一投资，用这个通货膨胀来做。嗯就是我们对民众来说，用这个参考是一个比较好的观察指标。是的
3: 。其实刚刚我们那个林院长也简单聊了一下，嗯、那我们会这样子建议了啊、嗯，就是我们中心公布这个房价指数啊，如果以全国来讲、嗯，我就直接用数字来说，过去这一整年的房价指数大概是一个正的四点多趴的、嗯、这么一个数字，高于通膨，高于通,通膨，大概我们台湾大概是在一点多，还不到二。啊，过去一整年代不到二一点多趴、嗯，那我们会建议把这个台湾的一个利率的一个成本加上去，嗯,嗯,嗯来做一个比较，我们会觉得更恰当。你光是拿一个房价的一个指数跟一个通货膨胀率去相比，我们觉得不够，嗯、我们建议会再更保守一点的去把资金成本也加上去，嗯嗯嗯嗯、也就是说，以房贷利率来讲，如果是在一点六趴。通货膨胀率也是在 1.6 六的话、嗯，这样加起来是 3.2 二嗯，那如果台湾的整个房地产市场的一个趋势啊来讲，如果是比如说超过 3.6 六嗯，台湾过去这一年是应该是正 4.34 四左右、嗯。如果是这样子的一个数字，我们会认为说房地产确实在台湾今天的台湾它是具备有一个抗通膨的一个这样子的一个效果。是啊，所以我们。简单讲就是说，可是这个也是呃要看第，就整个全台湾的一个数字啊数据，我们看起来的实际有这样的现象。嗯、可是如果把它拆成这个，就是看各个别县市的话，就未必了啊。以台北市来讲，刚刚我们同样通货膨胀率跟这个利呃这个资金成本利率啊超过三点多趴，可是台北市在过去一整年的一个房地产的一个走势，算已经足底啊，在足底啊，没有再持续往下修正。可是它基本上。大概是年化大概挣大概零点多趴一趴都不到、嗯，所以如果说在台北市说啊、哎、我要投资一个不动产、嗯、啊，说这个可以抗通膨的话，我们会认为会在现在这个时间点可能不是一个很理想的一个时间点，嗯、而且可能没有办法做到抗通膨的
1: 这个效果，嗯嗯、啊，所以做一个补充谢谢是是好，我再请教黄老师哈，像这种数字啊。嗯因为您学数字啊<笑>，<笑>你是清大校友吗？哎，不是，不是啊，是啊啊那本身就是学對對對學,學,學,学统计，学学统计是吧？啊，像刚刚这个马老师讲的这个利率啊，<笑>在整个来说，它它是很重要的影响，就是成本嘛，对對,对不对？那会有这种，比如说像利率啊这样，在计算的时候会有一些加权的情况吗？呃、除了这个利率之外，还有没有其他也是一种加权的
0: ？你是说在我们做预测的时候对对对对对对对，对，我们
1: 除了考
0: 虑那个利率以外，嗯、那当然因为不同的成分，对不同的成分有不同的考量嘛，是对对是是是是，也还没错那。嗯呃，我们除了这些利率的这些变数以外，那、嗯、我们利率的变数考虑蛮多的了。哈，是,是。那除了这些利率的变数以外，我们还考虑了一些跟房价有关的、嗯，比如说像土地面积的那些，对啊，然后还有呃，刚刚我也有讲到雨晴的那一个部分，因为在雨晴，就是一些新闻媒体，他所他有时候都会。介绍人心浮动，都会讲说啊，那那现在房价太高或怎么样啊，嗯、这些东西如果把它考虑进来的话，其实会对我们的预测会有所帮助也，也并且也比较贴、呃、近民众的想法。嗯，对，所以说我们会把这两个部分都一起。我倒觉得很有趣啊，这、嗯、雨情你怎么样来评
1: 估呢？嗯<笑>啊、呃，它它可以量化吗？可以的，对，啊、是可以的。真的吗？对，对，就是,是关键字，你把它加分。<笑>是文字探,探，呃<笑>，文字探看、哦。文字探看。啊，文字探看的这一个部分。嗯，对
0: 。那这个部分其实呃，在学术界已经用的很多，然后并且已经有很多很多的一个技术可以帮助我们去把这些文字的 information 给量化出来。嗯
1: 、这点我倒再继续请教，因为通常我感觉到我自己本身做电视新闻出身的、嗯嗯，到现在来看，在二十多年前跟二十多年后，现在。的大众媒体啊，他是呃呃情感跟情绪大于这个说明跟理性啊，<笑>所以我我倒觉得你说用语情来做文字探勘，呃，怎么做吗？怎么做？还有它的精准度啊。<笑>
0: 呃，精准度、呃、怎么做？怎么做的部分，其实学术上会有一,一套标准的一个做法。对对对。啊，對嗯、你刚刚您讲您讲到的那个关键字的这个部分、嗯，这是一个最简单、最基本的一种做法。嗯对，那除了这个之外，还有一些模型啊，还有一些、嗯、呃 AI 的这些模型都可以来善加利用、嗯。那精准度的部分，其实呃，我们啊、呃，并且就是。我们现在舆情的部分跟总体资料的部分，我们两、嗯、两部分的资料，我们是一起合、嗯、合在一起的，所以说不是只有靠舆情来做分析的，然后这两个部分我们是相辅相成的，嗯、所以说呃也不会偏颇到哪一个部分，是对，就是,是呃我们
2: ，所以你那个舆情是当成。辅助工
3: 具， yeah, 辅助的一个工具而已、啊，是,是对，并
1: 不是一个主要的一个工具。好，我觉得好像还好多问题还没问完啊。嗯、我下次我要觉得我要请教说，这些数据，第一个，你们长远的规划，啊、嗯,嗯，不是只有现在这个样子嘛？对不对？好好，第二个就是说，它可能可以运用的、应用的部分，跟民间可以呃市场上可以怎么样抓，用你们的 data 或用你们的资料，可以再做什么？延伸性的运用，嗯、好不好？我们再来请教三位，谢谢三位，谢谢谢谢，谢谢您收听，謝謝再会。謝謝再會